0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bekommen wir hier auch bei uns in Hessen zu spüren. Zum einen leidet die Wirtschaft, zum anderen aber auch die Verbraucher. Denn die Spritpreise sind auf einem Rekordhoch angekommen und auch die Lebensmittelpreise steigen. In der Landwirtschaft macht sich diese Krise ebenfalls bemerkbar, hätte man vielleicht erstmal gar nicht gedacht. Aber zum Beispiel schießen die Düngerpreise nach oben, Diesel wird immer teurer und auch Getreide wird knapp. HR-Reporter Rainer Janke hat sich bei Landwirten umgehört.
1: Thomas Scherb ist Ackerbauer aus Gudensberg. Raps, Mais und Weizen stehen ab dem Frühsommer bei ihm auf seinen Feldern. Die Aussaat läuft, aber derzeit nicht auf Hochtouren. Jeden Bearbeitungsschritt auf dem Acker hinterfragt er derzeit.
2: Man denkt über jeden Bearbeitungsgang dann nochmal anders nach und überlegt sich, wo kann man noch was sparen, was muss wirklich sein. Und wo es uns dann halt die Energiekosten eigentlich so richtig, richtig trifft, ist es beim Dünger, weil da die Preise sich vervielfacht haben.
1: Der Ausfall der Getreideernte in der Ukraine und die damit verbundene Knappheit von Weizen auf dem Weltmarkt lässt indes die Preise steigen und gleicht höhere Energiekosten bei ihm zum
2: Teil aus dann muss man eben gucken, dass man das über äh, Kontrakte für die neue Ernte dann absichert und den Weizen, der dann ja im August geerntet wird, dann eben zu entsprechend hohen Preisen auch verkaufen kann.
1: Auch Jens Kriesel macht sich große Sorgen. Der Milchbauer hat seinen Hof vor fünf Jahren auf Bio umgestellt und dafür viel Geld in die Hand genommen. Die augenblicklichen Energiepreise machen sich bei ihm gerade besonders bemerkbar.
3: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann manche Nacht nicht schlafen im Moment. Gestern hatte ich einen Dieselpreis von 2,37 Euro und wenn ich dann einen 300-Liter-Schlepper aller äh, alle zwei Tage tanken muss, dann wissen, Sie, wo die Reise hingeht. Und auch die
1: Futterkosten für seine 110 Milchkühe gehen derzeit durch die Decke, sagt Kriesel.
3: Kraftfutterkosten, die sind im Moment am explodieren. Jedes Mal sagt mir der Verkäufer, sind aber die Preise wieder gestiegen. Aber wenn ich den Kühen keinen Input gebe, sage ich mal, dann kommt auch nichts raus und ich muss irgendwo da auch was machen.
1: Die Ankündigung von Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir, mehr Brachflächen für die Futtergewinnung freizugeben, findet Kriesel auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite geht dies aber an den Bedürfnissen der Landwirte derzeit vorbei.
3: Futter haben wir im Moment durch das feuchte Jahr genug. Jetzt brauchen wir eine Erleichterung in Form von weniger Mineralsteuer, eine Absenkung der Mehrwertsteuer. Als solche Sachen, dass man eine gewisse Soforthilfe hat und ja vielleicht besser eine Direktzahlung an die Landwirtschaft.
1: Der Milchpreis ist zwar konstant, der Fleischpreis ebenso. Die zusätzlichen Energiekosten bleiben aber bei den Viehhaltern hängen. Anders als etwa bei den Ackerbauern, die über höhere Getreidepreise das Minus etwas ausgleichen können, sagt auch der Kreislandwirt im Schwalmederkreis Norbert Klapp. Der Weltweizenmarkt ist komplett durcheinander geraten. Da haben wir aber auch jetzt gestiegene Preise für unsere Produkte. In der Tierhaltung, da kommen die Kosten direkt schon bei den Landwirten an und die höheren Erlöse, die sich andeuten, müssen sich erst am Markt durchsetzen. Für die Wirtschaft im Allgemeinen und die Landwirtschaft im Besonderen ist die augenblickliche Krise aber auch eine Chance, sagt Klapp. Vor allem müsse man sich jetzt wieder darauf besinnen, für den heimischen Markt zu produzieren und sich auch bei Agrarprodukten nicht von ausländischen Märkten abhängig zu machen sage immer, wenn die Hessen nur hessische Eier essen könnten, würden sie nicht mal bis Ostern reichen. Wir müssen den Fokus in der Agrarpolitik wieder ganz stark umschwenken
0: auf Versorgungssicherheit. Auch hessische Bauern leiden unter den Folgen des Ukraine-Kriegs. Reporter Rainer Janke hat berichtet. Der Krieg in der Ukraine dauert an und immer mehr Menschen flüchten. Einige finden Zuflucht in der Ukraine selbst, sehr viele aber auch in den Nachbarländern und mittlerweile auch bei uns in Deutschland und in Hessen. An vielen Orten werden Unterkünfte für sie hergerichtet, doch einige Ukrainer finden auch bei Familien privat eine Bleibe. Jutani's
4: Gleich am ersten Kriegstag sind sie aus der Ukraine geflüchtet. Mohammed, Diana und Olga. Ihre vollen Namen möchten sie nicht nennen. Er stammt ursprünglich aus dem Irak, ist aber 2008 mit 18 Jahren zum Studieren in die Ukraine gekommen und geblieben. Seine Frau Diana hat zwei Kinder, einen 25-jährigen Sohn, der jetzt in der Ukraine geblieben ist, um sein Land zu verteidigen. Und eine Tochter, Olga, 17 Jahre alt, mit der sie nun geflohen ist. Immer noch steht Diana wie unter Schock. Ich kann The war beginning in the European country. Ich kann nicht glauben, dass im 21. Jahrhundert ein Krieg in einem europäischen Land begonnen hat. Es ist unfassbar. Ich hatte einen guten Job und alles hat sich in einem Tag verändert. Everything changed in one day. Mehr als 3000 Kilometer sind sie mit dem Auto gefahren von ihrer Heimatstadt Wienerzer. 300 Kilometer südlich von Kiew, über die Slowakei und Tschechien bis nach Frankfurt. Vermittelt über das ukrainische Konsulat in Frankfurt leben sie seit rund einer Woche im Haus von Ursula Weber in Frankfurt. Denn sie wollte nicht nur Nachrichten gucken, sondern auch aktiv werden. Ihre Kinder sind längst ausgezogen, sodass sie ausreichend Platz hat für die ukrainische Familie. Ich glaube, dass sie neben allem anderen auch darunter leiden, dass sie jetzt hier eigentlich ja wie Heimatlose, wie Obdachlose leben und dann in Zimmer zu ziehen, die natürlich jetzt schön und leer und, und aufgeräumt sind, aber die natürlich niemals eine Wohnung ersetzen können. Und wenn ich diesen drei Leuten etwas helfen kann, dann fühlt sich das irgendwie gut an. Vor allem in den ersten Tagen gab es viel zu organisieren. SIM-Karten kaufen, zuständige Ämter finden und aufsuchen, ein Konto eröffnen. Da hat Ursula Wiebers Lebensgefährte Peter Nägele mitgeholfen. Er wohnt im Haus gegenüber.
1: Es ist einfach schön, jemand ein Angebot machen. Machen zu können, Hier jetzt erstmal sicher zu sein und hier erstmal zu überlegen, was die
4: nächsten Schritte sind. Noch wichtiger findet er allerdings, zuhören zu können. Schließlich hat die Familie viel erlebt und weiß nicht, wie es für sie in Zukunft weitergehen soll. Ursula Weber sagt dazu: Die können so lange bleiben, wie sie wollen. Und ähm, ich wünsche ihnen, dass es nicht so lange dauert. Schließlich würde die ukrainische Familie lieber heute als morgen zurück in ihre Heimat, wenn da nicht dieser Krieg wäre.
0: Reporterin Jutta Nieswand über eine hessische Familie, die Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen hat. In Hessen gibt es pro Jahr eine Million Besuche bei verschiedensten Kulturveranstaltungen. Und diese Events, ja, die finden oft in Kulturzentren, Kulturhäusern oder Läden statt. Das sind sogenannte soziokulturelle Zentren. Ja, und für die hat die Landesregierung nun zum zweiten Mal die Mittel verdoppelt. Auf fast zwei Millionen Euro pro Jahr. Warum es die soziokulturellen Zentren so dringend braucht, darüber berichtet Reporterin Antonia Troschke.
5: Stefan Prokop wollte neue Leute kennenlernen. 2019 kam er für seine Ausbildung nach Marburg, kannte niemanden. Um das zu ändern, bewarb er sich im Kulturzentrum der Stadt, kurz Kfz, als Ehrenamtlicher. Sein erster Einsatz dort, ziemlich stressig.
0: Ich hatte dann meinen ersten Dienst und das war eine sehr, sehr große Party. Da hatte ich noch so gar keine Ahnung, was ich da eigentlich machen muss. Cocktails mischen konnte ich, also wurde ich da irgendwie so ein bisschen eingeteilt für und habe an dem Abend bis... 6 Uhr morgens Cocktails gemischt. Aber ich dachte mir, nachdem ich diese Nacht überlebt habe, dann kann alles im Kfz eigentlich nur noch schöner werden. Und bin jetzt sehr, sehr glücklich im Kfz.
5: Das Kfz in Marburg ist ein sogenanntes soziokulturelles Zentrum. Davon gibt es in Hessen 42. Soziokulturelle Zentren bieten, so das Motto in Hessen, Kultur für alle. Theater, Musik, Poetry Slam, Literatur, Film bis hin zur bildenden Kunst. Besucherinnen bekommen ein breites Kulturangebot in ihrer Region, die Zentren selbst eine finanzielle Unterstützung vom Land. Matthias Wusso, Sprecher des Kfz, erklärt
2: für uns als Einrichtung bedeutet das natürlich, dass mehr Möglichkeiten da sind, um Veranstaltungen zu machen, die nicht ausverkauft sein müssen und die nicht irgendwie 30 Euro kosten müssen. Natürlich müssen wir gucken, dass am Ende des Jahres, dass wir da nicht in die Wiesen rutschen, das ist völlig klar. Aber wir können halt auch Sachen machen, die vielleicht ein kommerzieller, privater Anbieter so nicht machen würde, weil es einfach äh, sich nicht leisten kann. Und das ist ja gerade im Sektor Kultur ein anspruchsvolles Thema.
5: Der Hafen 2 in Offenbach gilt seit 2016 offiziell als soziokulturelles Zentrum, wurde letztes Jahr mit 52.000 Euro gefördert. Gerade hat die Hessische Landesregierung die Förderung für soziokulturelle Zentren verdoppelt, auf nunmehr 1,9 Millionen pro Jahr. Für die Betreiberin Andrea Weiß ist die Verdopplung ein unheimlich wichtiger Schritt. Die Gelder sind so äh, gut angelegt, ähm, die verbrennen nicht, sondern die, die man schafft eine Bildung, man schafft einen Mehrwert, man schafft Kultur. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Soziokulturelle Zentren gibt es natürlich nicht nur in den Städten. Gerade für die ländlichen Regionen sind sie wichtig. So wie das Generationenhaus Bahnhof Hümme in Nordhessen. Inhaltlicher Schwerpunkt des Hauses, jede Generation soll angesprochen werden. Es gibt Seniorentreffs, Konzerte, ein eigenes Kino. Demnächst soll eine Jugendkunstschule entstehen.
0: Reporterin Antonia Troschke hat über die Bedeutung soziokultureller Zentren in Hessen berichtet. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar geht's jetzt um den Frankfurter Flughafen und zwar um das größte Terminal in diesem Flughafen, das Terminal 1 und das hat Geburtstag, es wird 50 Jahre alt. Unser Reporter Roman Warschauer ist der Fachmann bei diesem Thema, denn er berichtet über alles rund um den Frankfurter Flughafen. Und mein Kollege Ricardo Mastrocola hat mit Roman Warschauer über diesen Geburtstag gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie das denn damals war, als das Terminal 1 an den Start gegangen ist.
2: Naja, man kann so ein bisschen sagen, tatsächlich auf den letzten Drücker. Ich hatte mich da auch mal vor ein paar Jahren mit jemandem unterhalten beim Flughafenbetreiber, der die Eröffnung von Terminal 1 mitbekommen hatte und er sagte, am Abend vorher hat er gedacht, das wird nie was und dann sind sozusagen über Nacht noch die Heinzelmännchen gekommen und haben noch die letzten sichtbaren Baustellen zumindest beendet. Also man war da auf den letzten Drücker, was auch ein bisschen daran lag, dass während der Bauphase dann plötzlich der Jumbo angekündigt wurde. Also das damals ja mit Abstand größte Flugzeug und man dann auch wirklich diese Baustelle oder dieses ganze Terminal noch mal ein bisschen umgeplant hat, beziehungsweise Teile vorgezogen hat, damit das dann auch wirklich für dieses Jet-Zeitalter dann reif ist. Und neu war eben bei diesem neuen Terminal, was zeitweise mal die größte Baustelle Europas war, war vor allem diese große Fensterfront, die heute noch immer ganz beeindruckend ist. Dann alles unter einem Dach wurde vereint, also wirklich von der Ankunft mit dem Auto oder der Bahn direkt im Terminal, dann über den Check-in bis zum Boarding. Das war wirklich neu und das kann man so noch nicht. Und Gustav Heinemann, das war der Bundespräsident damals, der hat das eröffnet, das Terminal. Er soll gesagt haben, ob dieses Terminal nicht ein bisschen zu groß ausgefallen sei. Aber er wurde da Lügen gestraft. Wenige Jahrzehnte später war dieses Terminal eigentlich schon ausgelastet mit seinen 30 Millionen Passagieren. Und heute kann es über 50 Millionen abfertigen, einfach weil man das auch über die Jahre immer wieder erweitert hat.
1: 50 Jahre, das ist ja für so ein Flughafenterminal ziemlich alt, uralt, vor allem an so einem großen Drehkreuz wie Frankfurt. Wie schlägt sich es denn heute?
2: Ja, man merkt natürlich schon, dass das kein modernes Terminal mehr ist, das aus einem Guss mal geplant wurde und das sozusagen optimal jetzt funktioniert. Weil man muss sich einfach überlegen, über die Jahrzehnte hat sich natürlich auch in der Luftfahrt viel geändert. Vor 50 Jahren war es so, dass man mehr oder weniger einfach so auf das Vorfeld laufen konnte. Das ist heute undenkbar. Das ist ein Hochsicherheitsbereich. Es gibt sehr viel strengere Sicherheitskontrollen, die mussten da eingeführt werden. Schengen, Nicht-Schengen-Reisende, die voneinander getrennt werden müssen. Und das alles musste irgendwie in diesem Terminal runtergebracht werden und das merkt man eben dann jetzt daran, dass manchmal die Wege etwas kompliziert sind, drauf runter, rechts, links und so. Das ist der Preis, den man dafür eben bezahlt. Auf der anderen Seite hat der Flughafenbetreiber über die Jahrzehnte auch wieder Milliarden in dieses Terminal gesteckt, immer wieder versucht, es einigermaßen modern zu halten. Boden, Wände, Decken, das ist natürlich alles neu, das ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Ich finde, was immer noch ganz schön erinnert an die Zeit von damals, sind diese riesigen Anzeigetafeln im Terminal mit diesen klacker -Länden. Eltern, nenne ich es mal, die sind wirklich Oldschool, haben aber ihren ganz besonderen Charme. Ja, hoffentlich bleiben die uns auch erhalten. Du hast es gerade gesagt,
1: komplizierte Wege, unübersichtlich, platzt aus allen Nähten. Es gibt ja auch schon Terminal 2, was die vielen Menschen abfängt, und ein drittes ist geplant. Wie sieht die Zukunft von Terminal 1 aus?
2: Ja, ich glaube auch Terminal 1 hat weiterhin eine Zukunft. Dem Flughafenbetreiber bleibt da auch gar nichts anderes übrig, ja. wenn man 2019 über 50 Millionen Passagiere in diesem Terminal abgefertigt hat, also vor Corona. Das kann man nicht einfach jetzt dicht machen und neu bauen. Vielleicht jetzt mit dem Terminal 3 hat man die Möglichkeit, wenn man dann plötzlich sehr viel mehr Kapazität nochmal hat und auch das Wachstum vielleicht noch nicht ganz so schnell ist jetzt nach Corona, dass man da ein bisschen mehr atmen kann, dass man da vielleicht auch mal im Terminal 1 eine größere Umgebung hat. Umbauaktionen machen kann. Es ist zum Beispiel geplant, dass die Sicherheitskontrollen etwas vorgezogen werden, dass es da etwas entzerrt wird, alles. Da sind schon ein paar Maßnahmen noch geplant, aber dass man jetzt einfach das Terminal 1 abreißt und neu baut, das sehe ich aktuell
0: nicht. 50 Jahre Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Darüber hat uns Reporter Roman Warschauer im Gespräch mit Ricardo Mastrocola berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die finden Sie auch täglich als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.